0: おはようございます。皆さん今日もよろしくお願いします。えー、8時半になります。えー、3月4日、えー、金曜日世界のニュース、えー、早読み深読みのお時間です、えー。今日もありがとうございます皆さんね、えー、集まっていただきましてえっ、ー、とクラブハウスをの場で、えー、こちらのルームね開催しておりますがポッドキャストでもあの今聞いていただけるようになりましたので、えー、皆さんよろしくお願いします
1: 、はいえー、おはようございま
0: すひろこさんどうも、えー、今日もよろしくお願いします、えー、とですね皆様、えー、本当にたくさんの情報を、ね、寄せていただきましてこのルーム参加者視聴者の皆様からのですね情報やリンクに、えー、非常にあの感謝しております。もういろんな情報がです、ね、飛び交っていて、あの私もあの一日中、本当にあのニュース、えー、見てることもなかなかあのいろんな、ね、仕事とかもあってできなかったり、あるいは見ていても本当に次から次に情報が、ね、入ってきますので、あの皆様からの,おその、えー、いろんなです、ね、情報をいただけることにあの、非常に感謝しております。いろんな情報ソースというのがありますからねあの皆様、あのえー、本当にいろんなところにアンテナを張っていらっしゃることが方がこのルーム多くいらっしゃるので、えーね、台湾からの情報をよ、あのー、シェアしていただいたりあるいはあの皆様こう専門分野が、ね、おありの方が多いのでこの,あのルームに参加していただいている方、えー、ですのでそういう目線からいろいろ教えていただいたり非常に感謝してますありがとうございます。えー、またねメディア関係者も、はい、多くか入っていただいているので、えー、皆様本当にここ情報共有の場としてです、ねえー、活用していただければと思います。えーはい、あとですねきょはひろこさんからはあれですねベラルーシ、はい、人し、まあ、志願兵の話が今、ね、世界で話題になって日本からもというような、はいえー、話題がありますけれども、うんえー、ベラルーシの方もおはい、ウクライナを守るために志願をしている方がいるっていう話なんですね。す
2: 本当あの、こういった方々がいるっていうこと、うん、私もあの全然知らなくて、うん、今回のこの記事であなるほどと思ったんですがあの今、ベラルーシって新ロシアということで,そうです、ね、あ次々とキエフの方に戦車を送り出す、うん、こう前線基地みたいな感じで、うんうんまあ、ほとんど報道されていると思うんですが。実は、あの、以前から、あの、ベラルーシから、あの、ウクライナに亡命されている方々がいて。うん、もう前から、ウクライナ人の、あの、例えば救援とか支援とか、そういったことで。活躍されている方々もいるんですね、うん。で、そういったところに、やはり、あの、フォーカスして、この記事が書かれていたので。ぜひ、紹介したいと思います。なる
0: ほど。
2: はい、戦争。ね、あ
0: りがとうございます。ね、戦争っ本当に複雑で、いろんな国に、いろんな立場の方が。いますからね、はい。ベラルーシの中にも、シーン。ウクライナの方もいらっしゃる、ロシアの中にもこんな戦争、こんな紛争、攻撃をですね、もう本当にやめてほしい、恥ずかしいと。いうふうに声を上げている方たち、はい、たくさんいらっしゃるわけなんですよね。はい。それまあの、のそのようなでも方たちの言論が統制されてる、封鎖されているというお話も今日、あのさせていただきたいと思っているんですが。はい、はい、あのあの後ほどじゃ、あひろこさん。よろしくお願いします。お願いします。さゆりさん、おはようございます
1: 。おはようございます。
0: どうも。はい、さゆりさん、でも、えー、あれですね、きょうは、えー、とトランプ大統領がもし大統領だったら、ごめんなさい、前大統領が今大統領だったらどうな
1: ってた
0: かみたいな
1: <笑>うです、ねか。どうな,かたいながあったてるかみたい
0: な。これロシアのあれですね。えー、ね国内での、
1: ね
0: 、はい、はい、なんかそういうで、ね、プーチンさんもいろいろおっしゃってるようですけれども、そのあたりもじゃ含めて後ほどお話をお願いします。はいすね、さん今日あれですね。えっ、ー、と九時ぐらいには
3: 出ないといけないので、ね、ええー、お忙しいんで
0: すね。はい。じゃあちょっとそれまでに僕の方で早めに今日の前半ですね。えっ、ー、と現状のまとめを。えー、お伝えしたいと思います。えっ、ー、とですね、まず、まずですね、このちょっと地図をシェアしたいと思います。えっ、ー、とです
1: ね、ちょっと待ってくださいね。ウクライナの地図ですね。ウクライナ
0: のですね、ちょっと、うん、えこの地図が、あええー、ごめんなさい、これちょっとですあっちこっちいろんなアプリで、えー、と時事通信でね、わかりやすい記事が。んですがあれごめんなさい、ちょっとあっちこっち見てるうちになくなっちゃったかな。<笑><あの><笑>えっとですね、ちょっと待ってくださいよ、今シェアしようと思ってたのが。えー、っと。あごめんなさい、なくなっちゃった。えー、っとですね、そうですね、ちょっと皆さんももし地図があれば。
1: 時、え、事、ー、通信ですか
0: そうですね。時事通信のね記事が一番あの、まあ、他にもあ,あったあったあったありましたありました失礼しましたえー、っとですねここにシェアしますねごめんなさいねこれよいしょはいはいえー、っとご覧になりますでしょうか今あのどういう状況にあるかあという,うこのえ現状をよく表したような、えー、この地図ですね、えー、こちら今、えー、とクラブハウスリンクでシェアさせていただきました侵攻、えーまあ、今2週間目に入ってですね難民があの100万人を超えているという状況であの残念なことにどんどんどんどん,どんですねロシアの攻撃があひどくなっているとで、はい、あの軍隊もどんどんあの、まあ、ロシアから入ってきて、まあ、増えているこれらの赤い地域ですね、えー、これらの地域で戦闘がどんどん激しくなっているとで、えー、特にその南側ですねこの、えーえー、港町ですね前あの寛子さんにお話いただいたマリウポリとかですねこの南側。えー
3: はい海,の近くとね、海の近くですね、それか
0: らこのヘルソンですね、はい、昨日あのーえー、現地のキエフ在住の日本人記者、寺島さん、ねえーえー、との話の中でもありましたが、まあ、ヘルソン、えー、これ、ロシア軍にです、ね、掌握されているかされてないか、ちょっと今、微妙なところなんですけれども、えーまあ、なんとか持ちこたえているというような、まあ、状況のようです。でこのただヘルソンを足がかりにですね、もう1個、このヘルソンの左に、西側にミコライフという港町があるんですね、これはかなりあの大きなあのウクライナの港町で、あのまあ、かなり歴史的な港町でもあるんですが、ここのですね、この港を次、えー、ロシアが取りに行ってるというところで、この、まあ、南側に関しては、港をまず抑える、いろいろ物流を抑えるという、ね、意味もあると思うんですが。えー、この辺り、えー、港を取りに行っているというところでなでん、ね、とかそのマリウポリとかです、ね、ヘルソン、マリウポリ、ヘルソン、ヘルソン、えー、この辺りギリギリ持ちこたえているというような状況のようですマリウポリではです、ねえー、激しい爆撃が、えー、行われていて停電に、えー、なってしまっていると。で、まあ、なんとか、まあ、そんな中でですね、えー、市民、あのー、持ちこたえているというような状況のようです。えー、それからその北側ですねロシア、ベラルーシに近い方キエフ、ハリコフ、ね、第一の都市第2の都市、えー、これもですね、えー、なんとかあの持ちこたえているとおー、まあ、キエフに関してはロシアからどんどんですねその軍隊到着しているんですが周りでですね、えー、やはりこうちょっと待機しているような感じで思うように進攻キエフ、えーの,ですね、その中心部への進攻がまだ、えー、できていないとなんとかそクライナな方たちで持ちこたえているというような状況のようですでえー、昨日ルームに入っていただいた寺島麻美、えー、さんですね、えー、本当ににもう現地時間の夜中にあの急遽このルームに参加していただいて、えー、本当に貴重なお話を聞かせていただいて、ねあの、感謝、えー、感謝、感謝なんですけれども、えー、ちょうどですね、キエフからリビウですね、この、えー、軌道をお話しされたところに、えー、時にいらっしゃった町というのはそのキエフから、えー、大体500キロぐらい離れた町に移動されたというふうにちょうどおっしゃってましたが、そのリビウという町も、この、えー、地図に載っていますね。西側ですね、ポーランドに近い方ですね、<笑>はいはいまあ、ここまで来ると昨日のあの彼女のお話、浅見さんのお話では、もう砲撃の音とかはあの、はい、聞こえなくなったということをおっしゃってましたがね、キエフの方ではもうあのあの、常に大きな砲撃の音が聞こえているという状況で、非常に危険が増しているという状況だったということでしたね。でえーそうですねまあ、あのアメリカの国防総省もです、ね、このキエフの状況に関してはロシア軍あの、周りに増えているものの思うように掌握できていないのが現状のようだというふうに言っています。で、えー、とやはり気になる難民の話ですがあの100万人をです、ね、超えたということでこれ、どこまで行くのかあの国連の予測によるとです、ね、1000万人の方がウクライナ国内で、家を失うううといいうふうに予測されていま 1,000 万人という数字はですねウクライナの人口の4分の1なんですね4人に1人が家を失うことになるとで、えー、国外に避難する方たちですね、えー、は、えー、400万人、えー、ぐらいに達するだろうというふうに今予測されていますですので、えー、まだまだこれから4倍ぐらいに増えるということですね。すでえに50万人の子どもたちが隣国に避難しているということです。これはユニセフの情報ですね、えー、50万人の子供たちが、えー、隣国に避難しているとで、えー、そんな中ですね、まあ、外交努力もお当然行われてるわけなんですが、えーまあ、あれですね、まあ、ロシア側それからウクライナ側の代表団がですね2回目この隣国ベラルーシですね北側の国ですねえー、ここで2回目、えーえー。対談をしました。で、ここでですね。まあ、戦闘が止まると止めることができるような合意には残念ながら至らなかった。あるいは至る気配も残念ながらあまりないようです。えー、ただしまあ、1つそこで成果があったとすればですね。ま避難民をしっかりあの避難させることができるように、えー、人道。回路というんでしょうかね、ヒューマニタリアンコリドアというのを作る、これは合意できたと。で避難の道ですね、避難の道を確保して、まあ、避難民が通っているときには、そこでは一時的に戦闘をやめようと、そこのあたりが合意できたというのは、まあ,あの唯一の成果だと、えー、いうことのようです、えー。それからですね、マクロン大統領ですね、マクロン大統領、フランス。プーチンさんとの90分にわたたって、えー、電話会談しましたで、えー、ままであマクロンさんいろいろ説得を試みたようなんですが結論的に言うとですね、えー、非常に、えー、悲観的だと状況は悲観的だということですマクロンさん曰くですね、えーまあ、フランス側の説明によるとですね、まあ、この会話の中でマクロンさんは、えープーチンさんはですね、ウクライナ全土を掌握したいと、ウクライナ全土をコントロールしたいというふうに思っているという印象を持ったと。で、えーまあ、最悪の時代はまだまだこれから来るというような印象を持ったと。えーまあ、英語で言うと、The worst is yet to come ですね。まだこれから、えー、最悪の時代が起こるというような印象を持ったと。でまあ、フランス側の説明ですがマクロンさん、ですね、一生懸命そのプーチンさんに説明したと説得したとまずこんな状況を続けていると、えー、ロシアは本当にその大きな大きな代償を長い間にかけてですね、長年にかけて払わないといけなくなりますよと孤立,し孤立した国になって,なってしまいますともうすでになってますけどもっともっと孤立した国になってしまうもっと弱い国になってしまいますよと。長期にわたってですね、その制裁を受ける国になってしまいますよそんなことでいいんですかこれに払う代償というのはあまりにも大きいということで,ですね、説得したということなんですが結論としてはプーチンさんからあの、まあ、戦争この紛争をですね、えー、やめるとかスローダウンさせるとかそういうコメントを、えー、反応は得られなかったと。逆にウクライナ全域ですね、全土、国土全部を掌握したいというようなニュアンスのです、ね、反応があったということでした。えー、で、その後ですね私の方から情報統制の話ですね、ロシアも、ですねもう躍起になってます、えー、もうあの国内でですねあの反対の声ですね。もう広ままり始めていますので、えー、もちろんね先ほどの冒頭の話でもあったように、あのー、いろんな国でいろんな立場の方が当然こういうニュースを目にする方たちというのはロシア人の方でも心を痛めているわけですよね反プーチンの方たちも当然、あのー、います。でそういう方たちがロシアのですね、えー、独立系メディアで、えー、いろいろなその見解を述べていたわけなんですが。えー、例えば独立系ラジオ局モスクワのこだまというのがあってこれ1990年以降、まあえー、ソ連の、ね、崩壊以降ロシアの新生、えー、ロシアというのを象徴するようなメディアだったんですけれどもこれがですね偽情報を流しているというロシア検察当局からの規制を受けて、えー、放送停止になったということです。同時に独立系テテレレビビですねインターネットテレビののというのもえー、メディアもあるんですがこちらも放送禁止になったと、まあ、日本でいうと民放テレビがですねどんどんどんどん放送休止になっていくで NHK のようなですねその、えー、メディアがもっともっとこう、まあ、国営度を増してですね、えー、忖度だけの情報を流しているという本当に戦争の恐ろしい状態になっている、えー、状況です、えー、このですねロシアメディアの言論規制の話は今 NHK で。のこの記事でも今シェアさせていただきますね。こちらにクラブハウスリンクでシェアしました。で、この例えばですね、このモスクワのこだまというラジオも閉鎖されてしまうラジオですけれども。えーまあ、例えばこんなことを流してたんですね、えー。リベラル系の政治家をコメンテーターとしてですね、えー、ゲストとして呼んで、えー、例えば、えーえー、このようなコメントがあったということですね。えー、もうこのプーチンの計画が失敗したのは明らかだと。で、えー、その戦いをですね、えー、何のためにやってるのか戦いたくない人も多いですしそ何のためにやっているのか、えー、理解できてない人が多いと何のために戦っているのか理解していない人がもう多いと、えー、でそんなような軍隊よりもですね、えー、士気が高い軍隊、まあ、これウクライナの軍隊のことですねそっちの方が強いに決まってるじゃないですかというようなことをロシアのリベラル系の政治家がこのラジオ局で、えー、発言したと、えー、それからプーチンさんはです、ね、反ロシアでこれほど世界が団結したということをです、ね、予想してなかったんじゃないかというようなコメントも、えー、ロシアの、ね、反プーチン政治家がこういうあの独立系メディアでしてたわけなんですね。でこれまさにこのようなことっていうのは私たち、えーね、ロシアの外にいる人たちから見たら、えー、もう本当に当然の見解で、えー、何ら不思議はないようなこうコメントなんですけれども。えーまあ、これによって、ですね偽情報を流していると、まあ、これだけじゃないですけども、例えばこのような発言を,しを流したことによって、ですね偽、えー、情報を流しているという、そのロシアの検察当局の指摘から、えーえー、放送停止に追い込まれたということです。えー、例えば、あ,あと侵攻とか、ですね、えー、戦争とか、そういう表現を,をしましたね、とえー、それは偽情報ですと。戦争ではありませんこれは侵攻ではありません気情報ですよって放送休止ですとまあ,あのものすごいその、ね、要するに実際自分たちの言ったことしか放送するなと、えー、もしそういうことをした場合は非常に大きなあの罰を与えるというようなプレッシャーをかけられてですね形的にはまあ自分たちで、えー、自主的に放送を停止にしたという形を取らせたようですけれども、まあ、事実上放送でできなくなくったとということですね、えー、非常に、えー、このようなその放送規制、えー、もう戦争状態に入っているわけなんですけれどもで戦争状態でのおこのメディアあといえばですね、えー、次から次にそのウクライナ特にキエフの中でのコミュニケーションですね放送をおお、えー、ロシア軍が、えーできないいようにしてるとテレビ塔とかですねそれから放送関連の施設を次から次に今あの攻撃してるんですねでとにかくウクライナの方たちにその今何が起こっているかというのをですね、えー、あるいは反、えー、プーチンの情報みたいなのをこう、えーえー、得られないようにその,その聞かせないようにしているとでそれに対抗してですね BBC イギリスの BBC はえー、まさにその第二次世界大戦の時に取っていた、えーえー、方策ですね、えー、方法を復活させたという,うニュースもありまして、これはですね何かと言いますと、短波放送ですね、えー、ウクライナのキエフ、えー、それから、えー、ロシアの一部でも聞けるような、ですね短波放送をお今週からでしたっけね、えー、始めるということで、1日4時間。この短波放送、英語放送なんですけれども、これで状況をですね流すということです。そのこの辺のメディアをめぐる攻防ですね、どんどんどんどんえ激しくなっています。それからあとですね、えっと,ともう一つだけゼレンスキーさんですね、Facebook にですねスピーチを投稿しました。今も。ナナショナルヒーローロ世界のヒーローとなっているウクライナの勇、ね、気ある大統領ですけれどもでここでもですね、えー、先ほどのまあロシアのリベラル系メディア政治家が言ってたようなロシア人は何のために戦っているのか分かんないということを裏打ちするようなあの、ま、ゼレンスキーさんのコメントなんですけれども、えー、まあウ,ウクライナですね、えーロシア兵を次から次に毎日ですね、えー、まああのー、投稿させていると捕虜、捕虜としていると、で私たちロシア兵と話しているのでよくわかると、彼らはですね、何のために戦っているか分かってないと、コンフューズド・チルドレンだと、もうコンフューズド、混乱した子供たちだと、彼らは。というようなコメントですね、えー、こういう、これはですね、ニューヨーク・タイムズの確か記事。えー、で今こうやってシェアできるかなコンフィーズドチルドレンであってですねもうあの何のために、えー、ウクライナに来ているのかさえも分かってないというコメントをあのウクライナの大統領されています今こちらでですねシェアしますねはいえーあそうですね、はい、えーはい、ちなみに今シェアしたこの「ニューヨーク・タイムズ」のですねこのリライブアップデートというのは非常に良くて、えー、次から次にですね新しい情報をもう,もう数分ごとにアップデートされていくので、えー、今こちらシェアさせていただいたところはそのゼレンスキーさんのあコメントあのそのね、えー、今申した部分ですけれども。えそこから上に行くとですねどんどん新しい情報をあの見,見ますのでぜひねこちらご参考にしてください,、はい。私からはとりあえず以上ですが、えー、さゆりさんのお、えー、アメリカの、ねはいはい、お話を、ねはい、私
1: がちょっと今日紹介したいのは、はいあのはい、皆さんも多分読めると思いますけれども。<笑>えー日本語ですね。日本語の佐藤マサルさんの論考がプレジデントオンラインに載っていて、まあ結構面白かったので、ちょっとご紹介をしたいなと思ったんですが、うん、はい、はいえー、記事シェアできますか？あ、そうですね。ちょっと待って、うん、今できるかな。あれ、っあ、こっちで探しましょうか。いいですか。探してもらって、<笑>えーとです、ね、佐藤プマサルさん二つ載っていて、一つ,、はい、つは佐藤マサルもしもアメリカがトランプ大統領のままなら
3: 、ロシアウク
1: ライナ侵攻は起こらなかったという。うんちょっとうん、<笑>かなりプロボカティブな話
0: <笑>、うんね、ですけれども、ちょっとそれ
1: 、でねまあ、でもここのルームでもその話、ねはいあの、白川と子さんなんかもちょっとお話してましたけれども、うん、これもしトランプだったらこうなってなかったんじゃないかみたいなことをいくつかこうちょっとお話を、うんまあ、まとめられてたんですけれども、うんあのま、確かにですね、えー、プーチン大同僚は割ととアメリカを見越しているといるうかバイ,デン、うん、バイデン政権をちょっと舐めている部分があると思うんですね。うん、で、えーまあ、一つはそのバイデン政権というのはこう国民が、えー、ウクライナに関与することに対して支持されていないというのが一つあります。で、それはまあ AP の、えー、調査でも出てるんですけれども、うんまあ、26% のアメリカ人、今ちょっと変わってるかもしれないですけれども、アメリカが。まあ、主要な役割を今回の戦争で果たすべきではないと26、26% しかまあ支持していないということですね、果たすべきだという人が 26% しかいないということ、それからトランプであればですね、トランプさんは結構プーチンに理解を示していて、これはいいかどうかは別にして
3: も
1: 。言ってたんですけれども、えっと、例えば、うん、プーチンは賢いと問題は我々の国の指導者が愚かなことだとか、うんえー、プーチンはバイデン政権の情けないアフガン撤退を見てあの無慈悲なウクライナ攻撃を決断したことは疑いないとかですね、うんうんえー、確かに<笑>そういうところがあるのかなという気がしまして、うんうんうん、でまあ、まあ、要はトランプの見方っていうのは意外と本質をついていて要するに俺だったらすぐプーチンに電話をかけて、直にディールすると言いたいんだろうなと、うんうんうんまあ、確かにきちんと最初の段階で取引をしていれば、ここまで悪化しなかったのではないかという指摘なんですね。うんうんうんうん、で、まあ、例えばトランプだったらば、モスクワに飛んでいって、プーチン大統領と会談して、ロシアからウクライナに軍事介入するんだったらば、アメリカも軍を送るぞと、うん、アメリカ第一主義は一休みだ。と人が何とか言ってですね
3: 、うんうんうん、プーチ
1: ン大統領を脅した上で取引を持ちかけて戦争を回避したのではないかという,、うんうんうんまあ、そういうことも考えられるということなんですね。うんうん、あともう1つ彼が言ってたのはロシア人というのは非常にこう、えー、貧乏な生活というか耐久生活に、えーまあ、いろんなソ連崩壊後ですね、砂糖とか石鹸が入手に困難だったとかいろいろそういう意味では苦労した。うん、国民なわけななんですねなので、はい、経済制裁に屈しない人たちだということもバイデン政権、うん、バイデン大統領はちょっと甘い、分かってないのではないかという,、うんうん、いうことと、やっぱりそのアメリカの国際情勢を分析する専門家のレベルが、うん、と基準にさしていないというようなことを言ってますね。うん、なので、例えばそのタリバンの、まあ、アフガニスタンの話も、まあ、米軍の撤退を見れば明らかだと。バイデン政権というのはその反政府組織タリバンが全土を制約する可能性はありえないというふうにしてましたけれども結局8月にタリバンは全土を制圧してしまいましたしそうです、ね
3: うん、というようなことがあ,、うんあ,あ,うん、あ,
1: あ,ありましたのでそういったようなことで、うん、ちょっとそんな見方でしたね。
0: なるほどですねまあ、プーチンさん自分でもおっしゃってましたけどねご自身でも自分だったらこんなことは絶対起こんなかったというでも、まあ、こういう軍事の専門家から見てもプーチンさんの言ってること、まあ、結構実際正しいんじゃないかという見方もあるということなんですかねベタボメしてましたねプーチンさんのことをトランプさんはもうプーチンはスマートでサビーでジニアスでっていうふうにねベタメして、まあ、非常にこう親しいというところもアピール、えー、していましたが一方でまああの正、ー、門勝さんの分析ではあのーまあ、右手で握手して左手でこう脅しながらあしっかりその辺のディールをすることがプーチンだったらできたんじゃないかということなんでしょうかね。
1: なんで、まあ、確かにそのトランプ大統領の時は戦争が起きてないですからね、うん、というようなことは、まあ、言えるということは、ちょっと、うんまあ、あのいろんな見方がありますけれども、うん、そんなちょっと見方をご紹介しま
3: し
1: た。うん、あともう一つは、ですね<笑>、はい、これも、えー、さっきのトシさんの話で、うん、いろんなロシアの、えー、放送局だったり、メディアが禁止されている中でですね。はい RT、っていうのありますよ、ねえー、今度、こ,こちらは日本,あ日本じゃなくて西側の方からまあ、ねうん、禁止されていて、Google なんかで引こうとすると出てこなくなっちゃうんですよ
0: ね。あたまたまもう RT 見れなくなってますか、今。見
1: れ,見れなくなってる。
0: ロシア・トゥデイですね、国営メディア。はいはい。ロシア版 NHK ワールドのようなものですね、これ
1: 。んなんですけれども、はい、やっぱりこのどういう国内で報道しているのかっていうのはちょっと気になるじゃないですか。さ、うん、はいはいでまあ、トシがあのおっっしゃってたえー、アプリを入れると見れるっていうのを<笑>言ってきたのでアプリを入れて見てたんですね、はい、そしたらこんな記事を見つけましたというのが、うんうん、そのロシアのプーチン大統領が国民に語りかけてですね、はいえー、自分たちの,そのこれはですねセキュリティカウンセルというロシアの安全保障委員会の中での発言だそうなんですけれども、うんえー、国内でですねロシアの傷を負った兵士たちというかその亡くなった人たちに1万1000ルーブルつまり100ドル1万円ちょっとですかねしか渡さないというそんな報道があったらしくてそれは嘘だと
0: いうようなことを
1: 話していて,てそそれ
0: を否定すすするよううな行動でで
1: ね。ね。ロシアとしては亡くなった方々にえ700万ルーブルつまりえ6万5000ドルえ日本円にすると700万円ぐらいですかね。をお渡しするというようなことを発言したということですね。あとまあ傷を負ったものに対しては2万8千ドル、はい、300万ぐらいですかねお渡してるんだというような発言をしたということでした。まあそういうちょっと私はあのその戦死された方にお金を払うどのくらいの保証がされるのかっていうのは全く想像外だったので、うんあ、これぐらい払うというふうにロシアとしては言っているんだと、うん、いうことがあの、まあ、分,か分かったのでというか、まあ、そのロシア・トゥ・デイでですね、それはあそのう賛否の両論あるとは思いますけれども、はいまあ、そういう報道ってね、他のところではされないので、ちょっとしたその情報と
0: してご提供しようかなというふうに思いいいまますす、うんうん、はい、ありがとうございますこれ、ロシア・トゥ・デイの今、今ね、ありました。うんこれまあ、ロシアの安全保障会議でもそのような話が出たりあのプーチンさん、そのね、あと核兵器か、ウクライナからの核攻撃を受けないように私たちは戦わなければいけないみたいなことを安全保障会議で言ったようですけどもそれもとんでもない話でウクライナ核持ってないですからね。うんうんまあ、あの今、こちらの記事あれれで、ねうん RT. あ。でもやっぱりねここでシェアすると、見れなくですね。アプリの中だと見えますけど、これクリックしていただけると、どうですか、見えますか
1: 。見えますよね、私は。見えま
0: す、あ。そうですかうだろう。え、それは私がアプリが入ってるからなの
1: かな、いやでも、でもグーグルは間違いなく見れないんですよ
0: 。クロームとかだ、ね。私ね、今。あ、そっか。サファリでも見えないですね
1: 。うん、あ、サファリでも見れないです、ねうん。まあだから
0: 、そう、そう、そうですよね。まあ、RT、ちょっとこれ謎ですね、このアプリの中では確かに見えるんですが、ちなみに
2: 、見えないですね、見えないですか、なるほど、見えないか
0: 、ちなみに、そっか、アプリの今、トップページですね、これロシア国営メディアのトップ,ペトップニュースはですね、今、こんな感じになってますね、えー、これですね、この時点での国営メディアトップニュースはですね、えー、アメリカが、ペンンタゴンがロシアとのですね、えー、ホットラインを開設すると。こんなようながトップニュースになってますね。ま
1: あ、ねまあ、本当にちょ,ちょっとそういう逆側から見るっていうことも一応、ねうんうん、しておきたいなという感じは、うんね、しましたね
0: 、はいい。ありがとうございいますはい、はは今日はさ,ゆうさんははい、ちょっと途中でおいしいてきて、また、はいはい、じゃ消えるかもしれませんがい、はい、ありがとうございました。まあ、一部富裕層ですねでこの人たちがプーチンに近くて、まあ、資金とかを提供してるんじゃないかということでこの人たちをターゲットにした制裁ですね資金個人の資産を凍結したりするのが非常にこう今強化されているという方向ですけれどもあの
3: 、はい
0: ねさえー、とイギリスの名門のサッカークラブのチェルシーオーナーナが、ねはい、あるロシアの、えー、非常に、えーまあ、有名な、えー、お金持ちの方なんですけどもその人の資産が凍結されるんじゃないかというようなあのと、えーまあ、今話にどんどん向かっているのでそれに先立って彼が今日,今日をデッドラインにしてですかね、えー、今日までに、えー、もう自分のクラブを売るので、えー、オファーをくださいというようなこと。してますよねうん、であのあ、はいえまあ、そのようなねあの富裕層に向けての、えー、制裁ですねここをどんどんどんどんこう、えー、強化しているというところですけども。資金をつ
2: とにかくあの軍事費ってかなりお金が、まあ、とにかくかかるもので。うんあのロシア側からバンバン撃ち込んでるあのミサイルなんですけど、うん、一発発、2000万とかいうかなりな高額なんですね、うんで。それをあれだけ使っているというのは相当ですし、うん、今後、まああの、経済制裁は時間があの効果が出るのは時間がかかるとは。言われてるんですが、うん、まあ、ウクライナ側も、まあ、なんとか粘っているので。うん、じわじわと、こう聞いてくるという。ね、あの、あ、うんうん、ってはい,いいなと思いますし。うん、あと、あの、懸賞金ですか。うんうん、あの、出てます
0: よね。お、懸賞金の話が。あるんですね
2: 。はい、うん、は、あの、ちょっと私もはっきり。の記事は読んでいないんですが。うん、あの、まあ、えーサ、プーチン大統領を。殺害するかああるロシアの、えー、と富裕層
0: があ
2: なんかあの、名前がちょっとはっきり、あの今あのその記事、今、出せてなくて、うんあの、読めないんですが、あのプーチン大統領を、まあ、拘束したいというか、もうとにかくこの軍事,を軍事作戦を止めたいので。うん誰かいないかみたいな、はい、あそういったことも
0: 。それは、は金誰が出してるの
2: あ富裕層の方であの、その金を自分が出すので、プーチンを拘束するなり、殺害するなりしてほしいみた
0: いな。あそれはロ,ロシアの富裕層が言ってるんで
2: すか。はい
0: 。はい、うんあその、新プーチンの富裕層、そのあれですね、いわゆる財閥系の富裕層じゃなくて、また別の、そうですね、反
2: プーチンで
0: すね。
2: なので、国内的にもやはり反戦デモも起きてますし、うん、あの拘束されている人たちもたくさんいるんですがこの動きっていうのはあのかなりロシアの中をこう割るっていうんですか、うんうん、あのウクライナは1つにまとまっているがロシアはあの割れているということで、うんうんうん、あの複雑ですね。う
3: んね
0: 国内はでも言論統制などそういう方法でしか今まね、はい、抑えるしかないという,う、ね、状況になっているようですけどもであれですね、そのあと、まあね、あのウクライナの外にいる外から海外から、ね、ウクライナを見ている方たちの中にはあの、まあ、日本でもそうですけども、まあ、義勇兵として
3: 、はいえー
0: 、自分も。えーまあ、参加してウクライナを守りたいというようなまあそういう戦闘経験うようなね方たちが声を上げている,い,いるということですけれどもこれあのベラルーシュの国内においてもでベラルーシュは親ロシア反ウクライナの国というふうに言われてますけどもベラルーシュの,国内の国内においてもえウクライナに行ってウクライナをロシア軍から守りたいというような人たちが。そうですねです
3: 、ベ
2: ラルーシ国内ではなく、ねうん、ベラルーシから、はいえー、ウクライナに亡命している方が数千人いるんですね
0: 。あなるほど
2: はい、というのはあのルカシェンコ政権になった時に、うん、やはり弾圧があの激しくて、うんはい、でそこから逃れて、まあ、自由を求めてといいますか、うん、あの国境を越えてウクライナ側のあの昨日、えー、とええー、寺島さんがあのいらっしゃるリビウという、はい、あのま大きい町なんですが、えー、はい、どちらにあのベラルーシ人の方々が、あのえっ、ー、と亡命してきてコミュニティを作っている、作ってらっしゃるらしいんですね、はい。なるほど。はい、そういったあのあのある程度の人数のベラルーシ人が、うん、あのウクライナにいまして、はい、で、あの以前からまあ例えばドンバスの方で、うん。紛争が起きたときにあの傷ついたウクライナ側の人たちとかあの、まあ、その場の人たちをあの助けたいみたいな感じで駆けつけてる人たちもいたんです。うんうん、でそういったところであの今のこの状況を見て、うん、なんとかしたい立ち上がりたいということと、うん、あとこのベラルーシがロシアの支援をしているということで世界から敵視されてしまうっていう況も、うん、やはり。ね、あのベラルーシの方としては辛い気持があるのでいや、そうではないんだ私たちは,やはりウクライナとも戦ウクライナと共に戦う者も,もいるんだっていうこともやっぱり分かってほしいという気持ちもあるということなんですね。であの一応、このベラルーシという国はこのルームでは一応あの、えー、とかなりあのご存知の方いらっしゃると思うんですが。あはいまあ、これまで、うんえー、とウクライナの、まあ、北に位置するということで、新ロシア国家ですよね、うん。で、昨年、このウクライナの国境に、ロシア軍の戦車とか兵士などを大量にこう受け入れて、うん、軍事演習をまあしていたわけなんです。はい、で、ロシア兵も軍事演習だというところで、うん、ここに、あのー、来ていたことがあの今報道されてますよね
0: 。はい、軍事演習だと思っていただと思っていた、はい、その場がね、はい、ウクライナに入って
2: 気が付
0: いたら入っていたみたいな。なね、はい。
2: であの開戦以降この多くの戦車とか兵士が、うん、このベラルーシからウクライナに送り込まれているということで,、うん、でなんですがこのウクライナで、えー、暮らしているベラルーシの人たちは、うん、まあ開戦当初はですねもう,あのもう自分たちは海外に退避しようと思ったそうなんです、うんもうこのままだと大変なことになるということで、まああのー、荷物をまとめていたということなんですがそのまとめている最中になんか考えたらしいんですね、ちょっとインタビューの言葉があるんですが、ええ、よく考えてみるとよくよく考えてみると逃げてばかりもいられないと考え直したそうなんです。うんというのは、まあ、彼らはペベラルーシのルカシェンコ政権から逃げてウクライナに来たわけで,す、ねうんうんで、またこれで危険になったからって言って逃げると、うん、もう永遠に逃げていくということが、私、うん、たちにはできないっていうのが、うんまあ、おかしいというか、うん、なんかできないかというふうに思ったそうなんです。うん、であのこの、えーと、この方、ちょっとお名前、匿名でということで、ウラジミールさんという、うん、お名前、匿名になってるんですが、うんえーはいこの方の言葉で言うとロシアを止めようとロシアを恐れていないということを示すことが必要だというふうに考えたそうなんです、うんうん、そして、えー、ベラルーシ人すべてが敵ではないということをウクライナ人に証明したいという気持ちもあることなんです、うんうん、で今残念なんですがこの我々のルカシェンコ大統領はその我々ベラルーシ人を敵のように見せてしまっている。だけど、このウクライナ側にいるベラルーシ人,です、ね、この人は、うん、いや、私たちはそうじゃないんだという心を見せたいう持ちがあるということなんです。う
0: んうん、なるほど
2: で、この中で、あの他の、えー、とベラルーシ人のビジネスマンで、セルペイ・ブルバさん、うん、この方、お名前出してらっしゃるんですが。はいえー、ロシアがウクライナとベラルーシの独立を認めないという不公平な行動を取っているから私も参戦したというふうに述べています。うんうんうんうん、というのはもうベラルーシはこう何て言うんですか、えー、傀儡政権というんですか、うん、ロシアの言うがままに今の状態ではなっているわけなんですね。うん、なんで、まあ、そこに抵抗したいと考えているという
3: ことです。うんう
2: んうんでこのセルゲイさんは、えー、とドンバスの方での紛争の時にも、はい、こちらの方にあに最前線に駆けつけていって、うん、治療支援などを行っていたということで,でその当時200人から300人ぐらい、うん、ベラルーシ人がドンバスの方に行っていたということなんです。
0: うんあそういう支援
2: すでに実績としてあの行っていたということで、うん、あのこのロシア侵攻が始まってからも、うん、こういった経験のあるベラルーシ人が真っ先に駆け,て、うん、駆けつけてくれたということで,、うん、で彼らもまた、えー、自由を味わいウクライナを守る覚悟を持っているというふうに話しています
3: 。うんう
2: んであのこういったあのウクライナ側にいるベラルーシ人のお持ちとか状況があるわけなんですが、うん、一方、このベラルーシの国というのはどういう状況なのかということもこの記事に書かれていまして、はいえーとですね、今、ロシアの攻勢が始まって以来ベラルーシ領土はロシア軍によって後方基地として利用されている。とということなんです、うん、なので、あの日曜日にロシアのイスカンダルミサイルが、はいえー、ベラルーシの軍事ウクライナの軍事空港を攻撃するために発射されたということなんですね。うんうんうんうん、それ以外にも、えー、ウクライナの軍事あの基地にもあの命中しているということで。うんうんああもうかなりこの攻撃基地としてベラルーシが使われているという,うです、うんうん、でプーチンがあのもしルカシェンコ大統領にあのベラルーシの兵を出せといえばだろうと、はい、この先ほどの,あの匿名のウラジミールさんはおっしゃるんです、はいうん、でルカシェンコ大統領はもはや,や国を支配していないというふうに言っていますね。うんなので今後、もしこのロシア兵、あのまあけまあ、ロシア兵、かなり人数がいるので、まだあの足りなくなるっていうような状態ではないと思うんですが、うん、戦況によっては、ベラルーシ兵も投入する予測も、うん、あのベラルーシ人から見ると考えられるんではないかというふうにお話ししています。うん、なるほどこういっった状況でまあベラルシ人にとってもかなり厳しい状況ですし、うんあの、ウクライナでこういった活動をされているんですが、一方でやはり、ベラルーシは敵だっていう印象もありますよね。うん、なのであの、自分が領土防衛にあの参加したいというふうに言っても、うん、やはりその辺の進化さはかなり厳しいの
0: で、ウクライナ国内においてもそうです、ね、何を言ってるんだという,う言えることも
2: 。はい武、う、器、ん、をも持って戦いたいと思っても審査に通らないければ、うんうん、やはりそれはできないということで、うんまあ、ですが、まあ、自分たちは戦う気持ちは失っていないとそれ,それはなぜかというとウクライナ人が死んでい,るいます我々、うん、私たちはこのウクライナ人を兄弟だと思っているのでやはりこの戦闘グループの一員として戦っていきたいというお気持ちをこのインタビューにあのえー、さんあの協力していただいた方は答えていますね
0: 。うん、なるほど。はい、これはえっ、ー、とフランスのメディアが、ね、は
2: いブモンドの,ンドの、うん、えっ、ー、とこれは現地取材ですね。うん、はい
0: 。なるほど。いやね貴重なあのお話ありがとうございます。まあロシアベラルーシ今もうねほとんど一体化してこの戦争、はいえー、紛争ををやっているというふうに、まあ、西側から、ね、見られていて、はいまあ、制裁の対象にもね、も
2: う敵というふう、うん、敵国というふうに見られている状況なんですが、うん、いやあの、ロシアの方にもやはり反戦デモとか行われてますよね、うん、なので、ベラルーシで状況、まだ本当、ベラルーシのニュースっていうのはよくわからないんですが。うんただ、ベラルーシ人の数千人の人たちはウクライナに、まあ、あの当時、ルカシェンコ政権による弾圧があって、うん、ウクライナ側はその人たちを弾圧された人たちを、まあ、受け入れている国でもあるわけなんですね。うん、なので、そこであの受け入れてくれたベラルーシ人はあウクライナのために戦いたいというお気持ちだということなんです。うんう
0: んえー、本当にその自分の母国が戦争をしているあるいは戦争を始めた時にその国の人たち特にその海外にいるその国の人たちですよね、はいえー、一体何ができるのかと私たちは全員がそういうふうに考えてるわけではありませんというふうにね、はい、あの必死にこう訴えて自分いかにあの何ができるのかということをあの日本にいるロシア人の方たちも本当にあの切に考えてらっしゃる方ね,そうですねあの多いですけどもね、はい、あの本当に今ちょっとお話を伺いながらあの第二次世界大戦中の,あの日系人のお話をちょっと思い出してしまいましてうで、ね、うんで日系人も一生懸命あの、ね、ア,メリカあのアメリカの日系人も10万人以上当時いてで南米にもね日系人がいてでみんなそのアメリカの収容所にえー、強制収容されてしまってでも日本人全員そういうふうに考えてるわけじゃないんですよと言ってね、はい、あのー、もう必死にその、まあ、アメリカの軍隊にねあの入隊してさすがに、はいうん、アメリカのその軍隊のその日本人部隊というのは日本とは戦わなかったですけどもあのー、ヨーロッパのね戦線で活躍したりとかあのー、そういう形でその自分たちはねそのその自分の母国がやってることをさと全く賛成してないというようなね姿勢を示したりあの命がけでねされてたわけですけれどもねこの本当にロシア人の方一般のロシア人の方一般のペラルーシの方あるいはその反政府その政権に対して批判的なあるいは政権から迫害されているようなその方たちですよね。そのの方たちの、えー必死のやっぱりその反戦活動、抵抗活動が国内国外であるということなんで
2: すね、うん。そうですね。うん、あの昔だったらそういったそのえっ、ー、と、えー、なんていうんですか難しい立場の方。うん今メディアでその現地の取材であのそういった方々の話も聞ける時代なので、うん、やはりこの複雑な戦争って本当に複雑な状況をいっぱい生み出すっていうこともわかりますし、うん、具体的にどんなふうに考えられているかっていうこともわかりますし、うん、本当なんかあのそれをあの発信してくださっている方々がいるので、うん、ちゃんと受け取る側もあのいろんな情報を受け取って考えていく。機会にしていきたいなっていうふうに、本、う、当、ん、強く思います、う
0: ん。ですね、本当に、あの、ありがとうございます。ありがとうございます、ね。はい、今、あのー、まあ、でも、この、えー、今の現状ですね、ウクライナの現状。ちょっと一歩引いてみると、やはり、あのー、ね、その政治的には、あのー。まあ、先ほどマクロンさんがプーチンさんとね、話したという話。お伝えしましたけども、やっぱりそのマ,マクロンさんねフまあ、フランスドイツが一番こう。あのロシアとしまあ、話していると、あとまあウクライナへのその援助というのは一番ウクライナ側から見て信頼できる。国というのはイギリスだっていうの。お話し。昨日、はい、寺島さんからね。あのいただいてあのすごくこう。あの私にとってはあの非常にこう新鮮と言いますか？現地の見方。あのそうなんだなっていうのを感じたんですけれどもヨーロッパの,その、まあ、今回アメリカがなかなかちょっと存在感を示せない中ですねあのマクロンさんとプーチンさんの,あの会談っていうのは今フランスのメディアでも大きく多分取り上げられてると思うんですけどその辺りさっき私があのお話しした内容に加えてひろこさんから何かフランスメディア側からのアップデートあの追加情報みたいなのありました
2: 私の方は今のところ特にトシ、うん、さんにまとめていただいたので、うんまあ、そういった感じであ,のあまりこう進展的なものは、うん、あの見受けられなかったというか、うん、やはりあのマ,クあのマクロン大統領は EU としての、うんまあ、こともありますのでやはりそういったことでその昨日の寺島さんのお話であの、えー、イギリスにあの頼りになるっていうのは、うん、やはりその辺の何て言うんですかイギリス単体でこう発言ができますよね
0: 。はい、なるほどこの
2: 強さがあるんだなっていうふうに
0: 感じます。そう,う,そうですね。E.U. の外に出たから自分たちのタイミングで発言ができると。<笑>はい、そうなんですよ。なるほど
2: 。で、あとやはりえっ、ー、とポーランドですよね。あの今までポーランド、ハンガリーは、うん、あの移民、経済難民というような方々はもう受け入れないというふうに強く、うん、あの言っていましたが、うん、今回は経済難民ではなくあのウクライナ難民ということで、うん、あの受け入れていくというのをどんどんやっていますので、うん、そういったことで今支援しているということが、まあ、ヨーロッパの方はそうですね。
0: この,あの今100万人で、まあ、400万人には、ね、達すると見られているこの難民ですけどもねもう、はい、やはり、まあ、ポーランドやハンガリーもその今までの方針を変えざるを得ないし、はい、この状況を見た以上ですねなんとかしなきゃいけないっていう気持ちがもう世界中の国に今芽生えてるという状況で日本もねその国のうちの一つだという。うんにあの日本の移民政策も,も、ね、影響す、えー、するしているというふうに言っていいと思うんですけれども、まあ、このあたり、ね、実際どのぐらいの人数を受け入れるのかなかなか狭きもんで、ね、ずっと日本はやってきましたけれどもこのあと
2: 寺島さんの昨日のお話では、うん、やはり党まあ、日本は離れてますよね。うん、あのウクライナ人にとって好きな国っていうふうに言っていただけて、うんまあ、嬉しいなと思ったんですがやはり距離が離れてるのであのそれよりもやはりあの寄付とか、うん、あの発日本から応援してるっていう発信とか、うん、そういったことにやはりお金ですよね資金面がやはり一番ウクライナは今きつい状況なので、うん、それお願いしますっていうのがすごい印象に残っていて。うんあと難民の方が日本に来た時の心配としては、まあ、お仕事とかそういったことでもやはり心配されてるんだなっていうのを寺島さんのお話で聞きましてやはり難民はあのなるだけ近隣諸国で受け入れて、うん、でもうあの国がもし安心できたらあのこう陸路だとやはりバスとかあの、うん、なるべく移動するのにもあのお金かからないですよね、うん、そもそも航空機を使わなくてもいいようになるので、うん、そういったことであの近隣諸国ポーランドが受け入れていただけるというのはこのヨーロッパ西欧の方に向かうルートにもなりますし本当ありがたい状況だと思います。うん、ホームにあのすごいいいっぱい皆さん、あの列車を待ってる状況で、うん
3: 、
2: あの写真も出てるんですが、もう列車来ると本当これに乗りたいっていう感じで皆さん出発されているような状況です。うんうんですね
0: 、はい、ありがとうございます。えー、ね、本当にもういろいろあのこのウクライナ関連の話を始めると、いろんな竹にわたるね、あのちょ
3: っ
0: といつからい時間がたあっても
2: 、
3: ね
0: はい、足りない状況になってしまいますっ、ね<笑>まあえー、とまたじゃあ、えー、といろんな角度からですねあるいは、まあ、あのいろいろな国立場のお、まあ、メディアあなど、ね、情報源、えー、私たち踏まえた上で引き続きね明日以降も。をお伝えしていいきたいと
2: バルト三国の方も今、ちょっと構えに入っているでので、うん、あの本当、日本からは遠い国なんですがバルト三国の状況もなかなかちょっと見ると、うん、例えば軍備などもやはりあの心構えが違うんだっていうのがよよくわかるんんでですすそ,そうなんで
0: すねバルト三国、はい、バル
2: ト三国注目です。うん
0: NATO の加盟国バルト三国でね、まあ、バルト三国の場合はあのー、もうすでにイギリスやアメリカのお軍も入ってもう絶対に入り込ませないという、はいあのーね、姿勢を強く打ち出してますけれどもど、はい、その態勢もね、はい、整えていると思いますがあ、うん、あまあでもうで、ねうん、ここ1週間やっぱりウクライナの動きを見て、あのー、ロシアが侵攻縮小するるどころか拡大に入っているとより激しい攻撃をしてねあの、ま、マクロンさんのお話によるとウクライナ全域を掌握しようとしているということをね、うんえー、そういう方向になっているというのは非常に懸念されますしその次のまた、えー、展開、まあ、プーチンさんの頭の中に何があるのか誰にもねあのよく分かりませんけれども、はい、そこが非常に。あの懸念されます
2: よね加盟国あの旧ソ連領だったところの、うん、え NATO 加盟をあの撤回ですかそのバルト三国はそうで、うん、その元ソ連領だったあの一部だったわけですから、うん、戻せというふうにプーチン大統領は主張してますので、うん、でもやはり NATO は守るあの NATO が守るという気持ちですし。うんバルト三国ももちろん NATO 側だということで、え、うん、軍備ももう西側に転換してるんですね。うんうん、これも本当に驚きました。うん、あの軍備を変えるのには本当にお金がかかるので、小さい国はあの軍備を変えるってすごい時間もかかるし資金もかかるんですが、うん、もうあのバルト三国は NATO 側の軍備をして構えています
0: 。うん、ね、もういや。もう本当に想像したくない展開ですけどね、それは
3: 。ね、あの、
0: ま、全く無謀以外の、もう何者でもないですしね。はい。うん。はい、またちょっとそのあたり、あの。あの、そうですね、ウクライナ、あ。えー、それからウクライナ周辺のね、えー、状況を、またお伝えしていきたいと。ええー、と思います。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあ、ね、えっ、ー、と、明日は週末になりますので、えー月曜日またえ8時半にえ皆様この場でお会いできればと思いますのでね今日も長い間えお付き合いいただきまして皆様ね参加者の皆様ありがとうございますそして情報をねえいただきましてたくさんえ本当にありがとうございます私も日々あの皆さんえのその情報をね助けられてますし勉強させていただいてますのであの引き続きよろしくお願いします。
2: よろししくお願いいまますありが
0: とうございましたじゃあ皆様、はい、あの、なかなか心,心落ち着かない日々がね、続きますけども、ね、あの。体をゆっくり休めて、良い週末をお過ごしください。はい
2: いしはい、ありがとうございました。失礼します、はい。
0: ありがとうございます。皆様、失礼いたします。